0: 一场长达四十三天的艰苦谈判，共产党人深入虎穴，为饱受苦难的中国人民带来了和平、民主、团结的希望和曙光。党史故事一百讲之：重庆谈判，谈打结合。一九四五年八月十五日，日本天皇接受波斯坦公告，宣布无条件投降。饱受日本侵略之苦的中国人民终于迎来了胜利的曙光。可是，在中国战场上，战斗非但没有结束，反而变得更加激烈。八月十五日，根据美国总统杜鲁门的一道命令，要日军继续坚守原来的地方，只能向美国和国民党的军队投降。很明显，美国是站在了国民党。要把共产党排除在外，独吞抗战胜利的果实。为避免内战，争取和平一九四五年八月二十九日至十月十日，中国共产党同国民党政府在重庆进行了为期四十三天的和平谈判，史称“重庆谈判”。可是，尽管以毛泽东为首的共产党人拿出了极大的诚意，然而以蒋介石为首的国民党却百般推诿，毫无诚意。尽管最后在各方舆论和权衡利弊之下，双方达成了双十协议，然而没过多久，国民党一方就单方面撕毁了协议，公然发动了内战，让中国人民再一次陷入了水深火热的战火之中。那么这一场危机重重的谈判究竟是怎样进行的？毛泽东等人又是冒着怎样的危险在为和平努力呢？敬请关注国防大学徐燕教授为您精彩讲述系列节目。党史故事一百讲之重庆谈判谈打结合
1: 。一九四五年八月十日，在中国近代历史上是一个值得纪念的日子。这八月十日的傍晚，在中国这个大后方城市重庆、成都、昆明，这广播中间呢，突然传出消息，说日本呢向盟国呀乞求投降。与此同时，解放区的首府延安也得到这个消息。当时的这个中国被形容为啊一下子进入一个沸腾的海洋，人们形容啊这时候的词儿只能用两个字来概括惊喜，因为原来大家都知道，日本已经是日薄西山、气息奄奄，但是很多人觉得呀、啊、这个日本最后走向崩溃还要经过一个反攻的过程，但这个时候呢，由于苏联出兵。再加上美国扔了原子弹，日本呢迅速呢向盟国起降，说抗战的胜利呢，当时就突然到来了。说当时的这个重庆、成都、昆明这些城市，就成了狂欢之夜。但是日本向盟国乞求投降，但这个时候并没有真正投降，侵华日军仍然全副武装，还没有放下武器，伪军也没有放下武器。另外还有一个问题，那就是日本投降之后，这个胜利果实呢，应该由谁来获得？毛泽东当时把它形容为“这个桃子归谁来摘”。全面抗战八年，就解放区居民在敌后英勇奋战，呃，开辟了这个差不多一亿人口的解放区。另外呢，也牵制了呃半数以上的侵华日和大部分的伪军。在这种情况下嘛，你抗战的胜利果实，理应当分相当一大部分给解放区居民。可是蒋介石这个时候啊，着重所想的，就是垄断抗战胜利果实，不允许解放区居民来分享。你解放区居民不管挑了多少水，出了多少力，哎，这个胜利果实你没有资格享受。日军只能由我来受降。日军占领的这个沦陷区只能由我来接收，而且他当时呢要求解放区的军队只能原地待命，呃，不许呢接收日军的投降。啊，据历史啊，当事者回忆，就得知抗战胜利的消息之后，说蒋介石啊当时一点高兴的表情都没有。就是八月十日晚间，他召集他周围的这个亲信和幕僚们呢连夜开会。开会研究的主要问题是什么呢？就是怎么样控制沦陷区，不要让共产党接收。就是八月十日晚间，他下达的第一道命令是给谁的呢？是给原来的伪军的，哎，就是要求沦陷区这些伪军坚守原有阵地，不得向八路军、新四军缴械，等待中央军到来，以此呢立功赎罪。这个时候在延安，毛泽东的工作呀，也到了空前忙碌的阶段。聚在他身边的人回忆，就当时天很热了，因为是八月份嘛，就毛泽东把这个办公地点，搬到这个延安枣园，他那个窑洞前面的办公桌上，每天都要起草啊几十封电报。
2: 这里是位于延安枣园革命旧址的毛泽东旧区，大家可以看到啊，这个小院子在夕阳的映射下显得格外的美好，格外的安静。一九四五年，在得到日本投降的消息之后啊，毛泽东在这里的工作，进入到了非常的繁忙和紧张的状态下。为了节约时间呢，他将办公地点啊搬到大约就在这个位置，有一个乒乓球桌，主席呢就在这样一张乒乓球桌旁繁忙的工作着。他身边的工作人员呢，将一些瓜果啊、馅饼啊放在这个乒乓球桌上。主席饿了的时候呢，就一边工作一边吃饭。在乒乓球桌的对面呢，有一排又一排的长椅，干部们呢就聚精会神的、安静的坐在长椅上，等候主席给他们安排任务。1945年的8月28日，主席呢就是从这儿离开，飞赴重庆，开始重庆谈判
1: 。说毛泽东当时，所忙于。处理的主要事务是什么？那就是怎么样争取抗战的胜利果实，向这个不肯投降的日军和伪军发起全面反攻，能够为解放区人民呢争取到最多的抗战成果。当时这个解放区啊，一共有19块，从这个广东的东江纵队、琼崖纵队，一直分布到长城边上的冀热辽地区。差不多有一百多万军队，但是由于呢，过去长时间呢是进行游击战，呃，分散在各地。这个时候呢，要向日伪军发起反攻，那就需要马上把部队也集合起来。原来有很多地方部队吧，那马上进行扩编，很多人军装都没有，就头上扎了一个白毛巾，然后呢，立刻编入大部队。呃，当时形容为嘛，开动啊，两条腿儿就十一路汽车。立刻奔向反攻的前线。这个时候，日本虽然已经宣布向盟国起降，到了八月十五日，日本天皇正式发布这个所谓“终战诏书”，呃，承认接收波茨坦公告，也就是盟国要他投降的公告。但是在中国战场上，战斗啊并没有结束，而是变得更加激烈。为什么更加激烈呢？因为八月十五日。根据美国总统杜鲁门的一道命令，就是要日军继续坚守原来的地方，只能向美国和国民党的军队投降。美国当时的总统杜鲁门后来写了回忆录，说这道命令啊是他下的。他为什么要下这道命令呢？因为杜鲁门讲了，说当时啊国民政府的势力啊只在西南一隅。就是都退到大西南去了，那么呢，整个中国东部，尤其是沿海地区，主要地区都被日本占领，大城市之外呢，是共产党领导的游击区。这个时候，如果让日本投降放下武器，那么整个中国就会被共产党接收，这是美国不能容忍的。为了帮助国民党能够夺取胜利果实，美国当时真是花了血本。这个时候，根据美国总统和美国远东战区的命令，就是美国在远东的两个主要航空队，就集中了几百架 C 4 6和 C 4 7运输机，连天的赶运呢，就国民党军队飞到中国东部的各大城市，像南京、上海、北平、天津、广州。占领这些主要城市，接收日军的防务。另外呢，美国感到这运送国民党军队啊，都已经不够了。他自己呢，还直接派出六万海军驻战队，从冲绳这个主要基地起航，直接在天津、上海、青岛这些地方登陆。另外呢，也帮助国民党向这些地方运兵。侵华日军这个时候呢，接到的美国的命令呢。哎、呃，是坚守原来阵地。所以说，在美军和国民党军队到达之后，呃，立刻降下他们的旗帜，呃，向这个美军和国民党军队表示降服。其实啊，华北的日军呢，并没有马上缴械，一直拖到一九四六年二月份，就是投降半年之后还缴械。而且当时很多人看到一个奇怪的场面：美军、国民党军队、日军在一起站岗。那他们的新的敌人是谁呢？那就是中国共产党领导的军队。因此啊，当时啊，在中国东部的各大城市，尤其是各个港口，就看到一个非常奇怪的现象，就是刚刚降下日本高耀旗的旗杆上，升起的倒是美国的星条旗。抗战期间，美军根本没有派军队在中国登陆去打击日本。抗战已经胜利了，美军倒派出几万海军陆战队，在中国登陆，那你根本就不是打日本了，目的是什么呢？就是帮助国民党抢占胜利果实。这个时候，敌后解放区也发起了大反攻。但是日军呢，坚守大城市，比如说八路军当时向北平、天津都发起了进攻，由于缺乏重武器，日军还继续顽抗。北平、天津这几个大城市啊，都没有拿下来，但是当时毛总讲嘛，这大桃子很难得到手，中小桃子还是应该力争。说八路军在华北的反攻啊，仍然是战果辉煌，比如说夺取了察哈尔的省会张家口，夺取了威海，夺取了烟台，夺取了丰镇、吉宁，夺取了邯郸。另外呢，夺取了这个上百多县城和广大农村，新四军呢，在这个长江南北的反攻，也取得了重大成果。另外呢，在高邮地区，还迫使呢日军一个大队向新四军缴械。因此说呢，就是解放区的反攻啊，还是夺到了不少中小桃子。
0: 蒋介石一心要消灭共产党独霸政权，把中国带上一条半殖民地的道路。可是发动内战，他也顾虑重重。党史故事一百讲之重庆谈判
1: ：抗战胜利后的中国，马上又面临着两条道路、两种命运的选择。如果按照国民党选择的道路，那中国呢？虽然战胜了日本帝国主义，但是仍然充当美国的附庸。他还要走一个半殖民地道路。中国共产党当时提出的目标是什么？建立一个独立、自由、富强、统一、民主的新中国。所以，中国当时面临着两条道路、两种命运的选择。那么，蒋介石呢？他是要消灭共产党，但是当时他要打内战呢，也有很多顾虑，因为美国。英国、苏联，当时呢是反法西斯四强中间力量最强的三强，他们还是希望和平解决中国问题。当时国内人民也普遍呢希望能够和平。其实国民党内啊，许多人呢也不想打内战，但是呢，国内人民包括国民党内啊，这个反对内战的呼声啊，蒋介石也不能不顾及。再加上呢，考虑到。美国、苏联和英国的态度，说国民党政府呢，这个时候呢，也打出了一个和平的旗帜，蒋介石也希望呢，用和平的手段，使共产党呢交出政权、交出军队。因此，这个抗战刚刚胜利，蒋介石马上就三次发邀请函，哎，而且公开对外宣布，哎，请毛泽东到重庆来谈判呢战后。怎么样和平建国？在这种情况下，那么中国共产党呢，应该采取什么态度的？说当时延安呢也是连天开会。一九四五年八月二十三日，中共中央政治局扩大会议通过了争取和平民主的决定。当时这个态度就是呢，呃，抗战胜利之后，最好还是用和平方式来继续进行中国革命。那中国共产党人不能放弃、啊，就是改造中国的理想，但当时希望呢用和平方式，对国民党采取什么政策呢？就当时的形容嘛，就不采取杀头政策，采取洗脸政策，就是改造国民党政府。那么既然有了这么一个新政策 ，1945 年8月26日，毛泽东为中共中央起草的。呃，关于同国民党谈判的通知，就正式提出了一个新的设想，就是呢，通过国际上三国的合作，就是美英苏的合作，国内呢，就是三个主要政党的合作，国民党、共产党、民主同盟，能够实现一个和平发展的新阶段。但是呢，这个决定呢，也强调。呃，要做好准备，不怕和平的万一被破坏，也要准备啊蒋介石打内战。如果呢国民党破坏和平，那他就会在呢全世界和全国人民面前输了理。那么共产党人呢就有理由进行呢、啊、坚决的自卫战争。就可以说呀、啊，当时啊中共中央是做了两手准备的。八月二十六日，毛泽东为中央起草了。关于同国民党进行合并谈判的通知，也决定呢自己亲自去重庆。当时党内很多人不赞成，因为在历史上，蒋介石利用谈判扣押和暗算对手的例子不止一次了。去重庆呢很可能有风险。毛泽东的这个秘书胡乔木当时就回忆嘛，上飞机之前，他曾经啊问过毛主席，说我们这次去啊。结果会怎么样？毛泽东回答嘛，呃，很可能是不了之局，哎、呃，大不了坐牢和杀头，就可见当时啊是做了最坏的准备。所以说，毛泽东飞抵重庆之后嘛，毛泽东的老朋友刘亚子写诗就这样称赞嘛，就弥天大勇成能格呀，就说明毛泽东敢去重庆，那真是有着弥天大勇。
2: 这里是位于延安枣园革命旧址的小礼堂。一九四五年的八月二十五日晚上，中央政治局呢就是在这里彻夜长谈，通过了由毛泽东去重庆进行谈判的这样一个决议。那么随后呢，毛泽东就从这里的枣园飞赴重庆，开始了重庆谈判。那在我身旁的呢是啊、呃、延安枣园革命旧址管理处副主任的助理刘琴。啊、呃、刘琴啊，我在这儿看到两张照片。呃，听说这两张照片背后有很多故事啊，和我们分享一下。是的。嗯
3: 、那么，在一九四五年八月二十八日上午，毛泽东从枣园出发去重庆谈判的时候，呃，我们看到的这张照片就是。嗯。那么，在延安时期的主席是不讲究穿戴的，但是这一次出门，可以说要和国民党的达官显贵们打交道，也要讲究一下风度嘛。在临行前呢，就主席借了苏联医生阿洛夫的礼貌和皮鞋。走到枣园门口的时候，周恩来觉得不合适，于是将自己的窥视博士帽换给了毛泽东
2: 。啊，所以我们看到这张照片上
3: ，主席在挥手，手里的帽子非常有特点。对，可以说当时下飞机的时候，山城人们怎么也不会想到，因为毛泽东当时是我们党内的最高领袖嘛，头上戴的帽子，脚上穿的皮鞋都是借别人的。嗯、再给我们讲讲第二张照片的故事。那么在重庆经过了四十三天的紧张谈判以后呢，十月十日签订了双十协定。十月十一日的时候，毛泽东就顺利返回延安了。我们看到这张照片，就是十月十一日毛泽东返回延安后，在机场受到了群众的热烈欢迎。那在这个时候呢，就有一位群众搬来一张桌子，主席站在桌子上发表了简短的讲话。他说：“这次去重庆解决了一些问题，但是还有很多问题没有解决。”今后要做更大的努力
0: 。我们今天回头来看毛泽东的做法，除了佩服他的勇气之外，我们也能深切地感受到当时共产党一方的谈判诚意。为了给饱受战争之苦的中国人民带来和平，共产党人把自己的生死置之度外。尽管前途未卜，尽管困难重重，以毛泽东为首的共产党人还是毅然决然地踏上了征程。那么这一场决定中国命运和前途的谈判，究竟会以怎样的形式开始呢
1: ？一九四五年八月二十八日，毛泽东呢乘坐美国大使赫尔利和国民党代表张治中，呃，就是乘坐的到延安的飞机，就、呃、这架飞机是在接他的嘛，从延安那个东关机场起飞，飞到重庆。在重庆机场着陆的时候，受到重庆各界人士盛大的欢迎，尤其是当时的民主人士，呃，对毛主席来重庆，呃，对于国内和平有了希望了，那是兴奋不已。但是蒋介石接待的规格却并不高，他只派了一个空军司令周志柔作为他个人的代表到机场呢欢迎毛泽东。欢迎仪式完了之后。那么蒋介石呢，就邀请毛泽东，到他在重庆的官邸之一林园，举行这么一个招待仪式，在林园的二号楼，也就是当时的国民政府对外接待楼。蒋介石同毛泽东，哎，这一对对手，在1926年以后，哎，事隔了差不多二十年了，两个人又重新见面。见面之初呢。那就是简单的寒暄一下，然后呢，蒋介石设宴招待毛泽东，还有呢，当时作为这个中间人的美国大使赫尔利，在这次晚宴上，双方呢都是说了一些客气的话，互相祝酒，希望呢国内和平。吃完饭之后，蒋介石呢简单看望了一下毛泽东，然后就回去了。毛泽东呢。当天晚间就寝呢，实际上也一晚上没睡好，因为毛泽东在延安，他的这个办公习惯呢，是夜间办公，上午睡觉。到了重庆之后呢，他又考虑接着怎么谈判，可以说是彻夜未眠。说天刚刚亮，毛泽东就离开这个林园二号楼，走到前面的这个林间小路上，一下子看见蒋介石也在那儿站着。事后知道，就蒋介石啊，也是一夜没睡，他就着急，他身边的这些心腹谋士，彻夜研究，同毛泽东呢，采取什么样的谈判策略。因此，这个天刚刚亮嘛，两个人就在这个林园二号楼旁边这个小石凳上，临时相遇，坐下来，实际上呢，就是开始了第一次会谈。当然也是临时的了。两人会谈一开始，除了简单的讲点寒暄话之外，哎，蒋介石就提出了这次会谈的中心是军令政令的统一，什么意思呢？就是军队政权都要统一给他。那么毛泽东提出什么呢？就解放区的努力应该承认。实际上呢，双方在这第一次接触时啊。就已经亮出了双方谈判的底线。在毛泽东赴重庆谈判之前，周恩来为首的中共南方局通过出色的侦查工作，其实已经啊基本掌握了蒋介石谈判的底线。那么底线是什么呢？就是蒋介石通过就同他的谋士商谈，就是在军队问题上，顶多允许中共军队保留十六个师。其实这个时候，解放区的军队呀，已经有120万人了。但是蒋介石只承认可以保留16个师，而且这16个师呢，要编到各个战区的国民党军队部队中，由他来指挥。在政权问题上，蒋介石只承认在中央政府的五个院内可以为中共增加一位副院长，那完全是虚指了。政治呢，只能给一个，那就是毛泽东如果愿意担任新疆省政府主席的话，可以任命为新疆省政府主席。那这个谈判的开价就太低了，呃，这当然是中共方面呢不能接受的。根据九十年代以后台湾解密的一些历史档案，也可以看出啊，就国民党方面呢，当时大致也知道中国共产党的谈判底线，那就是。维持现状、呃，要建立联合政府，这一点呢，恰恰是蒋介石无论如何也不能答应的。双方都知道各自底盘，这样一个谈判，那么进行的就非常艰难。毛泽东去重庆之前，原打算呢待十天左右，但是由于谈判进行的不顺利，在重庆呢停留了四十三天，同蒋介石的长谈。就有十一次，而且呢，据胡乔木回忆嘛，他们两个人常谈呢，一般是都没有第三者在场
0: 。蒋介石不顾全国人民渴望和平的迫切要求，不断调动兵力向各解放区进犯。面对一意孤行的国民党，共产党又会如何应对呢？党史故事一百讲之：向南防御，向北发展。因为毛泽东和蒋介石的谈判大部分是在私底下进行的，所以我们今天本来无从知晓其中的艰难程度。可是历史总是会在不经意的时候告诉我们真相。一本在2007年公开的蒋介石日记，让我们清楚的了解了当时蒋介石的真实心理，也让我们知道了毛泽东在重庆面临了怎样的生死考验
1: 。蒋介石在重庆谈判中间呢？他的态度有一个变化。二零零四年，蒋介石的孙媳妇儿蒋方志怡，把蒋介石保留了五十多年的日记，都送到美国斯坦福大学胡佛研究所。哎、呃，胡佛研究所我也去过那个地方。他那个日记呢，在二零零七年开放，里面也有一九四五年每一天他自己考虑，哎、呃，以及当天心情的记录。通过这些最原始的记录啊，人们可以看出啊，蒋介石在重庆谈判期间确实毫无诚意。在重庆谈判的四十三天中间，蒋介石的态度、啊、有三个阶段的变化。第一个阶段就是毛泽东刚到重庆，就是八月二十八日到九月中旬，他采取的主要政策是什么？感化，哎，说了很多好话。哎，说将来中国要改革，哎，离不开你们共产党，只要我们能合作，都好办。但是呢，他的基本要求是共产党把政权、军队都交出来，这个毛泽东是不可能答应的。说到了九月中旬以后，说蒋介石态度变了，他又变成什么态度呢？就打算把毛泽东啊扣留、审治。那这就是很狠毒的一种措施了，呃，就把他抓起来审判。呃，这一点呢，确实也是蒋介石日记中间所写的，也是当时啊，这个谈判进程已经显现出来的杀机。到了九月中旬，就蒋介石呢找到周恩来，直接跟周恩来讲，就是判告运之，要和就照着条件和，不然的话。就请他回延安带兵来打，啊，就等于最后摊牌了。这毛泽东呢，接着去见蒋介石，说：“现在打，我是打不过你，但是我可以用对付日敌之办法对付你。你占点和线，我占面，啊，那就等于说是用对付日本侵略者这套办法嘛，继续同国民党打游击了。”哎，这毛泽东说：“你看能解决问题吗？”蒋介石当时恼羞成怒，干脆不谈了。说九月下旬呢，他以这个休息为名，飞到西昌，就待了一个星期。这一个星期的日记，啊，就可以看出每天都在考虑，哎，怎么样呢？把毛泽东扣留起来，进行审判。但是呢，他又在研究利弊。如果扣留的话，他也明白后果很严重。国际上的谴责，对美国的谴责他不在乎。哎，说美国到头来还得支持他。他担心苏联的态度，哎，你共产党当时有一亿人口的解放区，有一百多万军队，再加上还有一个国内舆论，呃，如果真把毛泽东扣留审治的话，这后果难以预测。于是呢，他十月初又回到重庆，这个第三阶段的态度什么？训诫。什么叫训诫呢？就是态度很强硬，表明自己的态度。不再做任何让步了，但是谈判进行到这个时候，就是国民党内部啊，像张治中这些人也提出吧，怎么样也得达成一个协议嘛，这样才好像全国交代。因此呢，经过国共双方的努力，最后在一九四五年十月十日，双方签订了一个《国共会谈纪要》，也称之为《双十协定》。具体问题，双方是各话各说，但是呢，达成了一个共识，就是和平建国。后来我们说国民党撕毁了双十协定，这是有根据的，因为两党达成一个协议，和平建国。后来蒋介石不肯和平了，呃，不肯停战，发动内战，那当然是国民党违反了双十协定。在双十协定签字的当天，蒋介石呢最后一次。同毛泽东会谈，他自己讲嘛，呃，要说说肺腑之言，呃，开始呢显得还是很和气的，就是、说中国的事儿，只要你我合作，那就好办，哎、呃，但是毛泽东提出嘛，解放区的努力应该承认，蒋介石马上表示嘛，政府方面绝不能再有迁就，因此呢，双方最后还是一个僵局，重庆谈判呢。虽然呢，在很多方面陷入僵局，但是呢，它还是有重大意义的。毛泽东亲自到重庆谈判，就显示了中国共产党争取和平的诚意。在重庆的四十三天内，毛泽东呢会见了各界人士，呃，包括呢会见当时中国著名的呃民族企业家刘鸿生他们这些人，呃，这些人开始的共产党也有很多顾虑：，你们共产党将来是不是要共产？就毛泽东讲嘛，我们中国共产党呢，还是要坚持新民主义思想，呃，不是马上没收资本家的财产，是要调解劳资关系，而且呢，建立一个新中国，更有利于民族资本的发展，这样呢，争取了很多第三方人士，使他们的同情呢，放到了共产党一边。双十协定签订第二天，也就是一九四五年十月十一日。毛泽东趁飞机呢，返回了延安。当时延安居民呢，举行了盛大的欢迎式。但是当时，就是国内和平的问题并没有解决。就是回延安之后，毛泽东呢，仍然部署各个解放区怎么样应付国民党的进攻。其实，在重庆谈判期间呢，国民党对解放区的进攻就已经开始了。最激烈的就是在上党地区。当时国民党第二战区延锡三部，就集中了三万多军队，进攻呢八路军在上党的根据地，结果呢一举被八路军呢歼灭了三万多人，只有少数逃走。说毛泽东当时的上党大捷也感到非常振奋嘛，就认为啊你们打得越好，我在重庆呢就越安全。呃，但是当时这个蒋介石在名义上拥有五百多万军队，哎，但其中有很多吃空额的了。呃，实力军队呢，他也还有四百多万人，因此占绝对优势。在华北、华中、中原几个方向，他还在继续进攻。因此呢，十月十八日，毛泽东呢向党内各个战略区就发出了指示。这个指示的内容是什么呢？就是我党决心动员全力，控制东北，保卫华北、华东，六个月内粉碎蒋介石的进攻。然后呢，同奖开谈判，迫使他承认东北和华北的自治地位，这样呢才有可能过渡到和平局面。通过这个指示也可以看出，当时中共中央进行自卫战争的目的，还是想争取国内进入一个和平局面。在一九四五年秋天，由于美军呢出动航空兵、海军陆战队和海军，直接以几万军队。占领了中国沿海的几个大城市，由运送几十万国民党军队，控制了北平、天津、青岛、济南、上海、南京，哎，这些大城市。当时呢，就接收了沦陷区的大部分地区。但是、啊、美国军队啊，直接进入中国，而且美军的纪律很坏，所到之处带着吉普女郎招摇过市。引起了中国人民呢侧目相看，呃，你说各大城市老百姓看，刚刚赶走了日本兵，又来了美国兵，还骑在中国人头上作威作福。另外呢，国民党当时的接收，按照民间的形容嘛，简直是一场接收，呃，就是抢劫式的这种接收。说国民党的接收大员和军队所到一处，第一件事儿。就是抢五子，哎，当时形容为五子登科，哪五子呢？房子、车子、条子、票子、婊子有时候一栋好的楼房，几个单位都去抢，门口贴了好几个封条，把这个撕掉之后再贴那个，分仓不均，经常拔刀相向，还发生了火并。当时国民党在华北的最高长官。呃，就是所谓北平行辕主任李宗仁，就形容嘛，呃，当时他这位华北最高长官呢，就是给这些拔刀相向的人呢当和事佬，调解他们之间的矛盾。另外，李宗仁呢后来在回忆录中间讲，国民党政府啊，当时干的最不得人心的一件事儿，就是制定啊，这国民党政府的法币和沦陷区伪币的兑换率是一比二百。原来从这个购买力的这个水平看，伪币和国民党统治区的法币也差不多。你来了之后，呃，不能一比一兑换，一比二也可以。但是国民党政府的兑换率是一比二百。按照李宗仁所形容吗？那么沦陷区的人民顿时成了赤贫，带着法币而来。顿时成为暴富。说政府啊，在沦陷区失去人心呢，莫此为甚。因此，李中仁最后的感慨是：说国民党政府如果不瓦解，真是无天理了。与国民党政府相对比的是，当时解放区军队在反攻的时候，也夺取了不少中小城市和广大乡村，就是进行接收了共产党的干部。那么首先想到的就是毛泽东所强调的嘛，为人民服务。所接收的大量敌伪的房屋，那么首先用来呢照顾城市贫民。进城之后严守纪律，个人不许捞私财。所以说当时啊，这个老百姓的感到吗？哎，这共产党的干部真是清廉，真是为人民服务。啊。说所到之处啊，解放区的天是晴朗的天，这歌声就四处传扬。说两相对比，人们就可以看到，一个接收，国民党和共产党高下立见。对于这一点呢，蒋介石当时还并没有感受到，哎，他以这个接收来酬劳他那些部下，哎、让他们更好为自己卖命，但是他没有想到、哎，就国民党那些军政官员呢，如此胡作非为，彻底失去了人心。这一点呢。到了一九四九年一月，他下野之后回到他的家乡浙江奉化的时候，国民党一些官员去看他。蒋介石见他们的时候，通常啊都叹息着讲一句话：“说我们的失败啊，就失败于接收。”国民党在接收中间这些恶劣表现，其实啊不能只归咎于他的官员的个人品质。而是他那个以四大家族为代表的官僚垄断资产阶级贪婪本性的体现。另外呢，又是他追随美国，甘心充当美国附庸的表现。美国为国民党运兵，花了几亿美元的运费，天上没有免费掉下来的馅饼。美国当时帮助国民党运送这些军队，花那么多钱。他是要有报酬的，报酬是什么呢？他能够在战后控制中国，因此国民党当年所代表的，是一条充当美国附庸，继续维持中国半殖民地地位这样一个道路。那么中国共产党所争取呢，是要建立一个和平、民主、自由的新中国。因此呢，两条路线不可调和。那么在中国大地上。哎，青天白日，同镰刀铁锤的决战就必然展开，而国民党政权的腐朽和中国共产党领导的革命力量的蒸蒸日上，也决定了这场决战胜负最后属于谁。这一集呢，我们就讲到此为止，下一集呢，我们将继续讲述国共之间当时争夺的重点，也就是呢，争夺东北。